0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之路爱谈》。今天是2021年10月22日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，拜登啊，总统啊，美国总统拜登在昨天在 CNN 啊的节目里头回答这个主持人啊叫库姆的提问的时候，明确啊，将美国将保卫台湾啊啊，这个随即白宫说，美国一贯对台湾的政策没有变。中共啊，对于美国承拜登承诺保卫台湾这个事，又开始着急上火了啊，又刺破了他们的脆弱的玻璃心啊。这个整个事情，我们待会看看拜登到底怎么说的啊？这意味着什么？这这里面啊，这个拜登和白宫，美国的白宫说啊，美国对台湾的承诺没有变。拜登说将承诺保卫台湾啊，这个。中共的媒体说，美白宫对啊，白宫说啊，美国白宫对说呃、啊、这个承诺没有变的话是什么没有变？是一个中国还是到底是保卫台湾没有变？我们节目中跟大家分享啊。除此之外，我们再来看看啊，其他的相关的一系列的啊这个资讯啊，联系联系结合起来，哎，跟大家带来今天啊各方面的这各种进展啊。好。呃，让艾丽女士啊给大家分享其他相关资讯啊，艾丽好，好
1: ，路德好啊、呃，大家好。那今天我们看到啊，中共国中国发布了一个中国联合国合作立场文件啊，大家要知道这个路德上次我们专门做节目呃、啊、分析了这个二七五八文件。以及这个在联合国的还有这个合法性的演习的问题呢，就是持续的在发酵啊。中呃，这个环球网呢今天发的这一篇文章呢，的啊，当然这个主要讲了是他讲这个呃，今年是中华人民共和国他讲是恢复联合国合法席位五十周年，其实他从来就不是恢复啊，他是抢夺。我们之前讲过这个，这就是嗯，他的他的言辞啊，他的。呃呃，中共这边的外交部的外宣的口径啊是这样的。然后，当然他说这个立场文件展现五十年啊，中共国,国对联合国各领域做出的贡献等等等等，讲着这个这一篇文章呢，可以看出来，就是现在在这个时候，这个中共的外交出现了非常大的危机，就是它的合法性的危机，还有群各个群里面不带他玩了，包括最重要的就是从 WTO 以后的这个 C。P T P P、呃、啊，这个群现在开始要拉台湾，其实这是非常重大的一件事情。从经济上与中共脱钩，或者从经济的这个合法性上就不带你玩，就等于重建一个 W T O 的话呢，这个对中共国的这个伤害呢是非常大的。所以，他现在在外交上，在全方位的这个呃联合国里边在运运作，可以讲啊。所以这个文章文献呢，也是说呃高举多边主义的旗帜，所谓多边主义。就是说，呃，不能够以西方为主要话语权。其实和我们现在冠状病毒的这个第二次溯源调查的专家组的这个做法是一致的，就是他要用二十六个国家，主要以非洲和呃这个中东呃呃和东南亚和非洲、呃、亚洲非洲的这个国家为主形成的这样的一个呃。小圈子啊，他以人数多数人占优势来压倒少数人的这个做法，就是所谓中共说的高举多边主义的旗帜，其实就是玩的这种呃政治霸凌啊，或者是说呃多数票的这种霸凌啊、呃，这个做法是非常的。非常的典型，现在他要在联合国里面推行了，所以这一次的中国联合国立场文件呢，这个立场文件里面就是要讲什么所谓的反对搞集团主义，要坚持普惠包容等等等等，他讲的很多东西，应该看都是就是所谓的中共的这个特点啊，要把这个呃。呃，列宁式组织搞组织的模式推到联合国，推到全世界的这个各种的 NGO 组织里去啊、呃，这是第一条。第二条呢，我们看到那个海南的检察机关依法对罗某平啊、呃、批捕了，就是这件事情等于尘埃落定。我们知道这个呃长津湖这件事情，他发的呃文章呢，其实不到三十八天啊。但是不到三十八天就已经这么快速的批捕，而且马上这个网上网站就开始公布出来了，就是等于对中共现在言论啊，你只要不支持红色的，现在叫做侵害英雄烈士名誉、荣誉罪啊，就是完全是啊可以讲就是言论罪了啊。这样的话，就是你敢对这些人进行嘲笑都不可以，就已经批捕，批捕就是刑事。啊，刑事、呃、逮捕了啊，就是等于是进入到下一个阶段，所以我们看这中共国对言论、网上言论的收紧啊，越来越紧。而这个长津湖，我们知道，就是谁敢挑战他，谁敢说他啊，就要开抓。这个这个已经是一个非常啊明显的信号。好的，路德就分享这些
0: 。啊，这个咱们看啊，这位观众、啊、叫叫 George Cole 啊，的路德社长。啊，艾、呃、丽女士及路德社各位，早上好！感谢你们为大家一直坚持高瞻远瞩，从未来解读当下。由衷的感谢日拱一族吴有进、公布堂娟啊、中入海，他是这位推友啊，这位咱们的观众昨天买了这个股票啊，这个川普总统的股票说涨了五十了，现在应该六七十了，已经一天啊，一股涨六七十是很恐怖的啊！大家知道一天时间翻了三四倍，你想想。你像如果是啊，买了一万块钱翻三四倍，就变成一天变成五万啊，五六万。这有个网友在上面观众说啊，跟着丫头啊，搞了这么多，可赚过？嗯，说乔治这是挣了多少钱啊？丫头忽悠好几年，鸭毛听了丫头的话，可挣了有一毛钱嘛。好，这个现在是涨到九十了，天哪！太吓人了啊！那个 z e r o h e d 说能涨到一千三哦天，如果是那翻一百倍啊！我天，吓人啊！咱们继续啊！咱们的节目，这个焦吉哥说啊，这个听陆德社节目啊，就是真是可以赚钱啊！这个艾丽女士你怎么看啊？这个咱不能、哦、给自己脸上贴金，贴金咱不是、啊，这是他自己啊，自己去买的啊,啊，就是、啊啊、你怎么看啊？
1: 对，我觉得这个就是呃，对事物的分析呃带来的，因为因为投资是最注重钱，是最注重情报的，而情报的分析就是差一点，就是一层窗户纸，非常的薄，你把它捅破了，你就看见了；你没捅破，它对你就是一个谜。所以我觉得就是呃，当然这是投资上讲，我们最主要还是要讲就是川普他的这个做法。我们其实昨天啊分析了很多关于他这做法，真没想到这一天涨这么多。那他未来的，因为他还没有上市，所以就是应该讲上市前的这种，呃，他用这个上市公司啊、呃、做这个呃真相平台、真相社交呃的这个平台的话呢，他现在还有几个月的时间。我相信上市以后可能会呃更更加的火爆。只要他的技术和他的操作流程，大家可以去关注，可以去研究啊。我们其实也帮助分析了一些。所以这个就是说，呃，你只要看对了方向，他的走向是对的，他的做法是对的，他的期望值是高的，那你剩下就是你自己了。所以我相信所有做这种财务投资的都不是傻子，大家都能够看到这个。刚才这这位啊。这位推友，这位朋观众啊，他自己挣了一天五十，那我相信未来还还是会有很大的增值空间的啊！真的是，这个就跟鸭王没法比了，他那边完全是圈钱骗钱啊，最后连本钱都不会还你，这是非常可怕的一种这个，完全是诈骗啊！好的，路德
0: 我是没钱啊，如果我这几系列投的五万美金，如果手上在手上，我肯定昨天买了。并且昨天咱做节目来不及买啊，是不是正好做节目的时候，它涨到九十了啊啊！这个咱们不在节目中啊，我们只分析啊事件各自买或卖都是各自的啊，各自自己啊独立自主思考的结果啊。我啊，这个咱们绝对不承担责任，绝对不是像丫头说啊，这个买了什么啊？这大家鼓励大家买，这个马上能涨一万倍，那纯粹胡扯啊。好，我们今天看啊，这个拜登啊，美国总统拜登昨天在马里兰州的首府啊，巴尔的摩一次市政厅的会议上，接受了 CNN 主持人库莫啊，就是那个纽约州州长啊性侵啊，然后被,被迫辞职的那个库莫的弟弟，他作为主持人啊，然后当主持人就台湾问题啊问拜登的时候。说如果台湾受到中国的攻击，美国是否会协防台湾时，拜登说啊，美国有协防台湾的承诺。不过这一句话啊，很关键啊，其实就是承诺将保卫台湾。然后白宫发言人随后表示，拜登当时并不是在宣布美国政策的任何改变，我们的政策没有改变啊。对拜登是否口误，这位发言人拒绝进一步的置评。他说：“美国对台湾的协防关系以《台湾关系法》为指导，根据该法，我们将捍卫我们的承诺，我们将继续支持台湾的自卫，我们将继续反对单方面改变现状。”台湾也对拜登的话做出反应，说：“总统府发言人张纯涵表示，台湾注意到拜登总统的相关谈话。自从拜登上任以来，美国政府以实际行动展现出台湾坚如磐石的支持。”不过，张纯涵。强调台湾的立场也始终如一，那就是遇到压力不屈服，得到支持不冒进。好，我们看啊，这个中共啊是什么反应？中共，你看，这叫做观察者网说，拜登承诺保卫台湾，公然违反中美三个联合公报，白宫再度火速澄清对台政策未改变啊。中共是这样解读的，然后这个南华早报。啊，拜登若中国大陆发动攻击，美将履行保护台湾承诺。中共的反应，当然了，毫无疑问啊，又是什么？说公然违反中美三个联合公报啊！这个拜登这是第二次啊，之上一次是在阿芬撤军之后，他说啊，我们对台湾有协议啊，当时说我们跟台湾之间有协议。后来啊，白宫发言人随后立即表示啊，这个。对台湾的关系是以《台湾关系法》为指导，啊，这一次再一次承诺啊，对台湾的保护，啊，白宫呢又说我们的政策没有变，中共呢解读说啊，这个政策是啊，对一个中国啊，三个联合公报的政策没有变，但实际上啊，到底是什么政策？我的观点依然是之前在阿凡的事情上，就是美台之前。是有安保协议的，这个拜登实际上又一次再一次啊，就美国总统再一次明确对台湾的承诺啊，对台湾的保护，实际上是超越啊台湾关系法的，因为台湾关系法啊只是说向台湾提供防御性武器，但是在台湾一旦受到中国攻击，美国是否会军事介介入保卫台湾的问题上。美国长期以来是战略模糊的政策，但是啊，拜登在节目中明确的说将保卫这个岛屿，实际上是超越台湾关系法里所明确的，因为台湾关系法只是说提供防御性武器，啊，然后的拜登啊说将保卫，实际上就是已经啊这个战略模糊的政策，实际就明确化了。但是白宫呢，说啊，我们的政策没有变，所以这个政策没有变这个事情上，一直以来啊，是中共最想要知道的，到底是什么政策？这就是为什么中共想方设法要渗透到啊白宫，无论啊是右翼还是左派，无论谁进入，他们都要渗透到里面，了解美国的政策到底是什么。因为美国经常会有秘密啊，这种安保协议，这种是不公开的。因为这在某些总统在任的时候，它可以封存。像里根总统当时明确对台湾的政策和台湾之间的关系，它是有一个啊，现在到目前为止还没有披露的某些，这个它是封存的啊。美国总统有权力封存，记住啊，这个封存实际上就是，在关键的时刻啊，任何后任的总统都无法推翻的，这是美国总统有这个权利的。就相当于大家看啊，当时尼克松就把所有外星人的所有的档案全部封存一百年，封存一百年啊，任何总统都无权解封。奥巴马就把自己的啊出身。出生纸啊封存了，档案封存了，任何总统都无权解封，啊，这就是美国总统的特权，明白吗？对台湾政策，当时里根啊，总统，当时啊，因为卡特宣布跟台湾的建交，里根上台，里根竞选的时候，当时明确实际上要废除的啊，但是上台要审视完以后，实际上最后。延续了卡特的这个政策，啊，跟中中共的建交以及啊，呃，跟呃中华民国的这一系列的这种政策，实际上是用有一个条件做替换的啊，这个条件就是对台湾的军事安保协议啊，啊，这里头实际上就封存了。中共一直想知道这个，啊，拜登啊，时不时的把这个东西亮出来。我们今天讨论的啥？这艾丽，您觉得这个拜登这个到底，啊，是故意在这里打心理战，还是说啊，是故意露出那一点点，让中共打退堂鼓啊？艾丽，你怎么看
1: ？嗯，我首先觉得这个情报呢，这个应该讲路德是呃，其实说了一段时间了啊，就是讲。呃，美国和台湾之间的安保协议到底有没有？是什么样的啊？这个中共一直在探究这个事情，但是这个这个不是空穴来风。像拜登已经呃口口误，所谓口误，无意中泄露出来，当时就是说我们是有安保协议的啊，防务协议的。那么这个其实在上一次的说和这一次就我觉得和明和之前明显不一样，就是。非常清楚的释放了这个信这个信号，就是所谓的战略模糊这件事情，不让他再继续模糊下去，因为中共的挑衅已经太明显了，所以他这个里边讲的这个，所以拜登所说，并不是说我们的政策有任何变化，我们政策没有变化。哎，你这么强硬的去保护台湾，一直在说保护台湾，以及这个对台湾，你看这个军队都进去了，然后一起训练。全方位的跟台湾分享所有的这个军事作战合作的这样的这个信息平台，然后包括还美美日之间的合作，美日美台，是吧？这个然后呃，包这些都在一些共同的演练。那这种的密切的合作到底背后支撑的协议是什么？我觉得这是中共一直要探底的，一直在试探，不停的试探。所以我觉得这个拜登等于就给出了一个。给出了一句啊、嗯，这样的这样的话，其实背后含义是非常深的。就是我，他说我们有承诺啊。这个拜登在这个回答 CNN 的这个呃嗯市民大会的这个问题说，呃，台湾若遭到中国的攻击，美国是否防卫台湾？你看他问的非常具体了，说会，我们对此有承诺。那这个是什么？其实这个其实就等于把它挑明了，不再战略模糊政策了。等于就是我们对台湾，美国对台湾是有承诺，而这个承诺并不是三个联合公报，也不仅仅就是中共认为的对中共的承诺。美国对这整个的大中国政策里边，对台湾是应该是是为首的。中华民国是最早和台湾的这个建交，然后发生的这个中共抢夺大陆的这样的一个变化后。他要确保他法律的这个延续，他一定是有相关的东西。另外呢，刚才路德讲到一点，就是说，呃，像这个里根呃，上台以后，呃，在考虑对中国的政策的时候，特别是里根，你看，你看他对，嗯，呃，冷结束冷战对苏联的这样一系列做法，他是非常强硬的。那么他当时要对中国的这个，呃。政策要发生改变的时候没有改变，那又加强了一些相关的协议。刚才路德说了，这些我觉得可能都是一些机密的啊、呃，保卫台湾的一些协议，特别是，在签三个联合公报，就是联合公报在这个七七九年前后建交前后发生的这些公报的时候。呃，美国是紧急和台湾是签署了协议的，那么这个协议能够公布出来的是台湾保护法，但是没有公布出来的是什么？为什么这么强有力的这样的一个承诺啊？这个叫承诺啊，所以我觉得，呃，就是有这样的协议。那现在也把这个协议啊挑明，但是协议内容肯定它是保密的，中共想知道可能是拿不到的。但是这个保密级别这么高，而且这个军事防防务的这个级别应该是。哦、呃，很高的，看现在的他们之间的这个联动啊，陆总
0: 。这个啊，上一次啊是，你看上次拜登是在，啊，在 ABC 啊的这个节目里头，他当时是怎么说的啊？他说啊，我们对北约第五条款做出了神圣的承诺，那就是如果事实上有人入侵盟国或者北约盟国采取行动，我们将做出回应。这个情况与我们对日本、韩国跟台湾都一样啊，所以当时啊，这一句话一出啊，是吧？整个华人这明确的就是对台湾的保护跟对北约的盟国是一样的级别啊，这是拜登当时这样说的。昨天在 C N 又明确说将保护台湾啊，大家知道这个，我们之前跟大家啊。就这，我们任何事情啊，也记住是要从法律的角度去分析这个。美国第一有没有权利啊？法律上有没有权利和义务？第一有没有义务？第二有没有权利？什么叫义务呢？啊，第三有没有责任是吧？就是说啊，台湾的事情跟美国，如果是盟国关系，那就是义务，那必须得出兵保护。那是吧？什么样是盟国？你像北约啊，它就是盟国关系。所谓的义务就是供需双方，就是甲方乙方的关系。其实大家把这个事情放在啊，你普通人，你这个家是吧？如果交了税，一打电话，警察就必须来你这里，这就叫义务，是吧？你不打电话，警察他就不会来；但一打电话，他警察就必须来。他不能不来，必须来啊，是吧？那你平时就得交税，啊，就是你不交税，他也得来，跟交税没关系，跟啥？跟你这里到底啊，是不是这个警察的这个相应的这个区域有关系，是不是？所以台湾是不是啊？这个国际秩序的里面的一个一个节点，就是你这里。比如说，就是我们之前说，你这个地理位置，你到底是处在这个国际秩序之之内，还是处在国际秩序之外？那国际秩序就意味着就是你的法律就是国际秩序，你这里遵循的是什么样的法律体系，就决定了你到底是什么样的国际秩序。因为法律跟什么东西有关？跟所有的财产，跟人，啊，你的人权，你的法财产又跟什么有关？跟这个国际秩序它是串在一起的。比如说，你这里的一栋房子，是不是？别人用你的这栋房子在美国纽约纽交所上市了，别人纽交所的每一个人买了你这栋房子的所有的股票，是吧？你就必须得承诺美国，你的就必须承诺在这对这栋房子进行保护，这就这个逻辑，最基本的逻辑，大家基本就可以看看台湾的啊。这个资产啊、地契以及台湾的上市公司，这所有的在美国，是不是是不是能能够得到保护的？那最基本的逻辑是吧？啊，如果就那北朝鲜的，你看美国会不会？你北朝鲜一栋房子在美国能不能交易？交易不了。你阿富汗的能不能交易？现在交易不了，是啊。这你没有容易国际秩序，因为这是要建立在法律体系之上的。这就是为什么香港一旦脱离这个啊国际秩序的认可，说白了，它的法律体系只要不被西方啊这承认的话，它的资产价格将变成零，没任何意义了。美国不会对你进行保护，就像你这房子不在警察的保护范围之内，你哪怕是黑社会保护。黑社会对你保护，哪怕你这房子很安全，你在市场上也不能交易。为啥？因为你在市场上是没有价值的。这就是体系，这就是国际秩序。它背后所谓的国际制就是背后的法律体系。台湾那绝对是在国际秩序之内，这就叫义务。第二，美国有没有权利来保护，是吧？权利是啥？就是说能不能进入你家？就是警察，是不是？你这里头有没有权利进入你家来保护？还是只能在外围？那进你家之前是要先敲门，是不是？如果你里头家里头发生了什么事情啊，你不报警，警察只能在门外敲门来问。但是如果你报警了，那警察就可以进来。这是啊，这是警察的有相应的法律。这就是你的美国的军队。进入台湾，你是要有前提条件的。台湾先得允许美国军队在某种情况下进入，是不是？那台湾先得要报警，先得，是吧？在什么情况下美国军队进入，来进行保护台湾，保护维护这个国际秩序？所以，他进入台湾，他是两个条件的具备。第一，啊，第一什么呢？你。这个是在国际秩序的。第二，你得让别人进来，你不让别人进来，美国军队也进来不了。所以这里头，你看很多事情，白宫和美国总统之间的谈话是没有矛盾的。拜登说的是啊，是在中共武力侵台情况下，美国第一时间就像你这家，如果有人啊有劫匪，那不需要你打电话。邻居打电话报警，你就可以进来了。这是他有这个权利。第二点，白宫说的是啥？这个从关系从来没有变，就是说美国不会主动进入台湾。为啥？你那就叫啊，除非就像那警察，不可能吃多了没事干在你家待着。警察在你家待着，在美国那也是。是不是也是侵犯你的私有财产的产权？这是美国的法律很严格的，你只能说打电话，警察来问一下，马上走了，在门口问一下，警察都不会进屋。两个条件，两个概念，是吧？所以说啊，大家就可以看到，这个所有的是没有任何矛盾。美国对台湾的所有的啊承诺是从来不会有变化的，因为这。其实台湾就已经签订了相应的协议，给美国就啥、是啊？关键时刻你可以进来，就相当于你啊到了这个屋子里住，实际上你就已经你在屋子里住，你已经签订了这相应的很多协议，就是警察可以到你家来什么？如果你家出现什么什么问题的时候。为什么？因为你买这个房子必须得买保险，这保险就让你已经签订了这所有的协议，而、啊、这个协议跟那个警察那个又是相关联的，知道吗？否则你这个房子不买保险的话，你这房子就无法上市交易，是吧？你就无法过户，啊，你住在里面也是没有保险，也是也属于非法。说白了，台湾其实就你台湾的所有的私有财产。你要在国际市场流通，你就必须得签一个保险。这个保险后面盖的就是啥？就是台湾和美国之间的保险公司的一个总的协议，而总的这个协议又牵扯到安保。就这么简单，这就是逻辑，这就是啥？就台湾啊，已经在某种程度早就已经跟美国之间签订了，就是一旦出事，台湾。会让美军进入，这个承诺做到啊？就是台湾已经，他一定是签了这玩意，是吧？现在阿富汗是没签这玩意，那关系不一样。阿富汗之前的加尼政府根本不愿意签这东西，还让美军退军啊？要美国美军撤军，撤完还不愿意签这相应的融入国际秩序的安保协议。中共也是一样，俄罗斯也是一样。是吧？俄罗斯说啊，这一块我自己来保，不需要你，不需要你这个北约或者联合国啊，西方的。中共也是一样，这就是具体的区别。这个区别就决定了你中共国的资产价值在美国，根本你直接用资产你去到美国，你试试，你说你的房子啊，在美国的银行贷款，贷得了吗？贷不了，你先得在中国银行贷，贷完以后，然后再把钱转出去。你直接在美国的银行是贷不了的，这就是，这就是啊，所有的一切都建立在一个什么一个协议的基础上？这安律师分享一下
1: 。对这个，我觉得这是跨跨州的这样的一个跨大洲的跨大洋的这样的一个安保协议和整个秩序的维护靠的是什么？这个是一个非常根本和基本的这样的一个呃秩序的建立，呃，就是中中共是不希望告诉你的啊，它是全部都是有协议的，按照这个承诺，就像北约的承诺，就是上次刚才路德讲到上次就是说对台湾的承诺和保护和和北约任何成员国是一样的，所以这件这一句话说出来，其实就是已经把。台湾的地位和这个成员国之间盟友之间的协议，其实已经爆出来了，就这样的一个关系，就是，嗯，那它是一个有国际警察，他来维护，然后各,各自来出，到底怎么出钱，他都是有协议的，然后怎么维护。怎么样形成联盟？遇到什么情况下打击美？就第五条打击美北北约的任何一个成员国，都是对北约全部成员国的，就是对北约的一个宣战。这些都是在协议里写的很清楚。就像我们说第五条，那是因为在协议的第五条里边是这么写的，约定嘛。所以这个时候就是说，整个的一个大的国际秩序，它还是靠这些大约定来形成的。所以这个中共它想打破这种约定，或者说它不对内。他对你宣传的都是这种，呃，所谓的“战狼文化”、“流氓文化”，说咱们这个一闹翻了就吵架，是吧？就像打架一样，根本没有一个章法，或者是没有这个法律的一个概念输入给中国人。而事实上，这个国际秩序一切都是按照秩序，秩序是什么？就是规矩啊、呃！中国人讲的规矩就是所谓的，呃，所有的这个协议啊和这个呃这个合同。那么他就要按照这个合同来去做，这就是一直以来讲的这个海洋文化。他在一个大陆到另外一个大陆之间，他能够被管理或者管理得很好，互相之间不形成巨大的或者无秩序的这种战争，就是因为在二战以后形成的这个，呃，这样的一个秩序。这个秩序就是基于协议的一个秩序形成的。所以我觉得在安保上。对台湾的这个协议也是一样的，因为像德国也是没有自己的，却,却也是跟美国签协议，欧欧洲的就是战后的这，包括日本也是跟美国签协议，而这些协议里边的内容对它的约束都是到现在是有效的，一以贯之的，七十多年来，呃，二战结束以后一直都是这样存在的，所以我觉得就是我们需要真正的认知，在看到台湾，呃，在看到这个。拜登这样去说的时候，在看到中共在挑衅的时候，就要知道他其实根本就没有融入到这个秩序中来。他的最大的问题就是挑战所有的秩序，钻所有秩序的这个法律原则的这个空子啊！这个就和中共的。如果大家在最早期的时候看到这个中共国国有企业啊，或者这些去海外去跟人谈合同的时候，很多时候是没有模板的，每次都是跟你说，哎，你把你的合同拿出来，我来看一看，然后我在你的合同里挑一个缝子，看看怎么钻你合同的漏洞。这是他的这个，就像加入 WTO 也是一样的模式啊。这个，呃，朱镕基都说的很明白了啊，这个。你这么多条件不符合怎么办？那不就是一个写一张纸吗？这朱镕基说的很清楚的前半句话，后半句话就是说，纸上面写的东西可以不做，不照着做嘛。这个就是中共的，作为他这种流氓集团一以贯之，从他一开始，他就是非法性，和一个合法的、有延续性、有责任的这样的一个主体、实体的这样的一个法人代表是完全不一样的。所以就是。他从他的思维的角度、做事情的态度上，就最开始的那一点点变化，就会导致最后打到靶子上已经谬以千里啊，就是完全是不一样的。所以我觉得在这个点上，就是看到这个，嗯，看到这个国际秩序的所形成的这种协议还，还还确实是呃非常重要啊，路德
0: 。这个里面啊，就是美国的总统啊，任何的总统，他没有这个权利啊，把。这个这一协议给废掉，啊，就像啥，美国的警察，警察局长没有权利让这个警察，你家报警了，他说啊，这家你不要去啊，这家是我局长的死对头，美国的体系不可能有这种情况出现，是不是？啊，当然说啊，有些警察被人买通了，但是你不知道到底是哪一个。警察到你家执法，在这个时候，在某一个时间段，在某一个点上，他可能会迟到，但是在法律上，啊，他永远，他一定是啊，要来的，他绝对不会说啊，这一家明确就跟啊黑帮签订私底下签订协议，这一家你就不要去。这丫头说的嘛，说拜登已经跟中共私底下签订协议了，把台湾卖给美中共了。绝对胡扯，知道吧？你想，如果有这样的协议出来，啊，因为这里头牵扯到大量的资产的价格，牵扯到很多利益在里面，资产的所有的台湾怎么地，整个资产几万亿是有吧？是吧？就在美国放大，你在证券化，乘一个多少倍是轻轻松松，是不是？乘五万亿、十万亿美元。啊，就正因为这个，然后啊，被中共如果啊进入，那直接把你的本来啊，你属于爱利名下的啊，在这个纽约上市的，他一进来直接给你共产了，直接一个啊，这个房地产变成了中共国的那个本来是叫做台湾啊，中华民国地契一下就变成了中华人民共和国房产证。好，你用这个地契本来在美国。做了大量的这种资产，后面还有包括金融衍生产品全部作废，你觉得美国可能吗？这最基本的逻辑，是吧？啊，最核心的就是一开始的时候，你之所以能够在美国的啊资产，美国的上市或者美国证券化、金融化啊，以及这些资产能够在美国的银行承认是美国政府在。啊。啊，之前就以一系列的法律已经定了的。现在啊，你的啊说哪个总统一上台就把这个废了，不可能的。我告诉大家啊，中共最大的区别，他没有做这一步，因为他没有融入到国际秩序、啊，是吧？所谓的双轨制啊，经济建设。以经济建设啊，以前什么十一届三中全会以经济建设为中心，为什么不谈政治建设？政治建设其实就是法律体系的全面接轨，法律体系的接轨没有接轨的话，你光在经济上，他就是玩单方面，一条腿走路，迟早会摔倒，跌得很惨。他只是单方面，就是我们之前说的啊，赚了的外汇，然后用外汇美元的方式啊，再跟国外的银行。进行一种关联，就是你账上有多少钱，好抵押用美金来抵押，跟外面银行来做一系列的这种关联，然后再通过评级的方式啊。但是你个人你是做不了，你不能直接跟美国的相关的银行直接挂钩。这就是为什么金融不放开，因为金融放开，你的法律你必须得全面放开，全面的接轨，否则。你就，你进入，你否则的话，你你你想中国老百姓啊，你比如说美国银行在中国在北京开个分行，现在也有啊，比如说啊也有汇丰啊华旗，那都是只是一个简单的，一个分理处，就是处理一些最基本的啊业务，根本还没有牵扯到真正的资产性的业务。你去看看花旗银行在美国的。啊，在北京的分行或者是啊这个受理处能不能给你你的资产进行贷款？贷不了，他只能做啥？他只能说啊，这花旗银行的客户在北京取点现金啊，取点美金啊，存点人民币，就办点这事儿，开点户。银行的业务很多啊，当时广州花旗我就去了，就问能做啥？啥都做不了，还是得在中国人行的这个所有的规则之下。做一些最基本的，因为银行的业务是很多很多的啊。最基本的业务就是取钱、存钱。这个取钱、存钱不牵扯到你的别的东西，是不是？他也不能说啊，能不能在这里直接兑兑换美元？不行，你还得在中国人行的啊这个政策之下，你一次取多少美元？你还是就跟在工商银行取美元一样，只能取几千。啊，哪怕花旗银行手上钱多的不得了，他也得啊，美元钱多的不得了，你在中国的业务他只能取几钱，你不能说啊，任意随意兑换，兑换不了，这就是啊，这就是你这就是金融没开放，金融开放一旦金融开放，实际上其实背后就是整个法律体系就得彻底要颠倒重来，这就是啥、啊？这就是我们之前说的，最核心的是啥、啊？因为你资产的个人的私有财产，最的天敌是什么？就是政府、政权、强大的政权、强大的政府是你私有财产的天敌。所以，美国的现有的这个体系就是私有财产，它是神圣不可侵犯的，最高的。在这个之下。谁能够改变私有财产的属性？这些都是啊，他的天敌。宪法保证，法律啊，在宪法基础上建立各种法律体系来保证私有财产。啊，中共是吧？所以在美国，他就要把政府的权力不断的释放，不断的分解分拆，最终都是保佑保证私有财产，言论自由都是为保证私有财产。而、啊、中共，中共的这种体系，它是对。私有财产最大的杀伤力，最大的伤害。这就是为什么，是不是？美国不可能让中共啊，去入侵台湾，把台湾的整个游戏规则变成中共的游戏规则，变成中共的游戏规则，就意味着整个啊，美国的这个基石，就是你保护私有财产,产由此建立的法律体系，最终形成的国际秩序。以及现在的这种文明彻底结束，是不是没有任何？就是你啊，私有财产,产保护不了，那谁还跟你交税？谁还跟你跟在跟你这个国际秩序玩？所以说啊，所谓的什么美国总统拜登已经跟中共啊私底下签好了协议，把台湾卖给中共管、啊，这就是纯粹就是胡扯，逻辑上根本就建立不了。很多说阿富汗，阿富汗是没有融入，在融入的这个关口上，他放弃了，所以美国那就你自己玩吧，是不是？因为我们刚刚说，你进入阿富汗，你必须得有几个协议，联合国是有协议的，有占领法以及有联合国，你去，这就是很多说啊，为什么非洲很多国家落后，这些国家进行啊。所谓的啊，非殖民化的改造以后啊，自己这个当家做主了以后啊，自己的议会成立以后，他就选择自己保护，自己保护，用自己的游戏规则去做，那做不下去啊，玩不了啊，玩不转啊，是吧？他又不选择和这别人现成的规则去玩，不选择现成的规则，最终的结局，你看那些国家。不就是军阀混战？这个艾丽女士
1: ，嗯，这个说是这规则啊、呃，就是加入到什么群用什么样的规则？这个中共最最开始的时候其实都是想好的，就是毛泽东说的，就是不加入到世界的法律体系来。如如果大家现在在就是做做过跨国业务的，大家去看一看。仲裁在哪里？如果在亚洲，大部分是在香港。原来是香港和新加坡，现在香港可能仲裁也都不行了。就是说，这个呃，如果中共国想和国际做买卖，大部分为什么要选择在香港？就是还是一个法律体系不接轨的问题，法律体系不接轨，金融体系不接轨，它的这个金融的规范原则都不接轨，就是总是让你觉得。很别扭，到了这个中共国，他就暗箱操作，呃，什么表内呀、表外呀，什么这个一切他不按照这个规矩来做了，所以他在国内的这些东西在国际上都不通行，很难通行。那么也是花了很大的力气，可能才做成了，才把人民币做成了欧盟的什么货币篮子，什么之类的。这个在这个之前，它是非常难的，就是很难进行兑换的。这个为什么？其实就是中共要保护。我觉得刚才路德讲到了一个非常关键，就是公有制和私有制，它是一个天敌。这个公有制是什么？就是它没法决定这个是谁的。如果它没法决定，它是一个集体的，就是中共最喜欢搞集体所有制。集体所有就是集体所都不有。那么最后是谁有呢？其实就是党所持有，那这个就变得非常的模糊，那这个最后就没有办法。既然他没有利益的所得，他也就没有权利的所得，就最后大家都不是大家的。今天我还在看，呃，这个呃新华社爆出来啊，国资管理公布最新账单，家底更厚实，改革更推进。什么叫家底厚实？国有企业资产在268万亿。啊，国有资本权益76万亿，国有金融资产总额 323.2 万亿啊，然后呢，这个行政事业性国有资产，什么叫行政事业性？就是归一个机关，这个机关应该是。老百姓选出来的，我可以，我让你花多少钱你就花多少，你我不让你花多少，你这个钱就得退税。就像澳门还有香港还也还有很多其他国家都有，这一年这个挣多了的钱是吧？每年给每个人每个国民发多少呃福利，你就要退回去把这个钱。这个没有在中共国是没有这么一说的，所以它总资产是多少？行政性事业国有资产还有四十二、四十三万亿。国有土地总面积五万两千三百三十三点八万公顷。什么叫国有土地？那就是都是大家的，大家的就是都不是大家的，就是这么一个概念。所以它是和私有制是天敌，所以它根本从性质上，它就无法就跟水和油它无法相融一样，它根本粘在一起，它也是两个体系，所以它的性质就决定它无法融入到这个，它没法最后说这是一个国有资产，这是一个国有资产，那算谁的呢？这算算党的是持有人是谁呢？是呃党中央、中共中央什么什么什么？中共中央是谁？那又找不到人了。所以这个没有归属性就没有责任，就也就没有义务，呃就没有权益啊。所以我觉得这个就是和这个呃资本，它是有了私有土地，所以我就有了这个权益，我就可着可以拿着这个法律文件在国际上去运行，我就可以抵押。我就可以用我的抵押品去借贷，然后用我的能力去还这个钱，等等这一系列，我觉得他讲出来的都是一个体系的问题，而这个体系和中共形成这个体系是完全是相反的，所以他无法融入。当然，在军事上，他也没有加入到任何群里，也是依然没有在群里。这个就是说，他可以不认任何的账。事实上，我讲到这儿的话，我还想最后再再说，就是说到台湾为什么一定要坚守住台湾，因为。香港已经做了最好的表现，就是当香港归还给中共国的时候，呃，对英国，他对英国的这种呃，可以讲说耍流氓的这种做法，马上就说这个本来这个五十年都要不能变的一个体制，马上就说是过期的，过期的一个文件啊，马上就不认账了。这个其实就是中共的最典型的，他不遵守国际秩序，哪怕是放了一个口子给你，在这个香港这个问题上，因为有归还的这样一件事情，然后问在归还的事情上还你两个，还你一个岛，呃，这个送还送回去两个，这个香香港本岛这个只有一个是要到期的，剩下的两个是等于英国等于一块儿打包还给他的。这本来不是，这本来是英国的权益，但是英国给你的时候是签了协议的，你要保护好他的法制不变的。那这个他都可以不承认，说明什么？说明就是说他无法融入到这个国际秩序，国际秩序也无法呃这个接受他在这一点上，我觉得在重大的国体。和法律体系和全面的军事体系上，国际社会已经对中共彻底的这个应该讲是放弃了，不可能融入任何体系。所以在这一点上，在相说到台湾就是台湾一定要保护住它，而台湾当然也有也已经有了美台的这些关系法和这个六项保证等等这些相关的一些军事协议。所以说到这儿，就还是说回来，中共这个体制，这个公有制的体制，它是它是一个根本性的。与人类文明进步相对抗的这样的一个体制，好、啊，陆
0: 啊，这个我刚才补充一下，刚才这个特朗川普的那个叫什么 D W A C 的股票啊，昨天收盘的时候是四十五块五毛，现在盘后交易到了九十一块七毛六啊。美国它是分两种啊，一个就是开市的时候一个价，三是,是收盘的时候收盘，有的人在呃盘后是有人可以啊可以来买的，是吧？啊。这个那只股票已经涨到一一百三十一块了啊，熔涨,涨熔断了啊！这盘后交易啊，这个是说的是盘后交易啊啊，所以咱们说的不矛盾啊。说刚才涨到九十是盘后交易啊，盘后交易有的有的呃股票商他是可以进行盘后交易的啊。咱们散户有的时候进行不了盘后交易，但股票商是可以的啊。告诉大家啊，这个接下来我们看美国陆军报告啊。说这个一个权威的报告说 ，Coronating 啊就是大流行，使中国和俄罗斯获得对美国的战略优势，但是啊的战略平衡依然没有啊，没有达到啊对美国的这种战略威胁，但是会提升中国和俄罗斯的这个战略优势。战略优势主要就是因为更加啊集中权力啊，权力更加集中，并且这里头。对美国的这种在这种战略竞争上啊，由于有这种潜在啊，就是对美国的这种，因为大家在美国是吧，这个经济啊下滑，然后呢，美国在军队上的这种管理啊，比以前更加啊麻烦了，是吧？呃，哥个要打疫苗啊，强制疫苗让军队增加了不稳定性，然后在。因为这一点，所以美国的军队部署上啊，会存在增比以前更加难了啊。以前可能难度是 1.0 现在要增加到 2.0 了，是不是？这就是它增强了这个中俄在军事上的啊这种优势。但是由于这个差距很大，所以美国对中俄的这个战略竞争是啊的这个平衡是没有被打破。这里头啊，这就是超限战啊。这个报告，你看他这报告题为《作战环境、大国竞争、危机和冲突的这个研究报告》啊，这个报告，这就是啊，超限战最终起到的作用，中共看到了。这就是说、啊，超限战最终是可以真实的影响你的什么实体的竞争性，这是一次啊。你想一次这个超限生武器结局，那如果再来个几次，那美国的美国的军事实力，你现在比如说啊、呃、差距，所从呃之前是百分之啊差距百分之六十，现在变成了百分之五十五，再来个几次，那不就变成只剩下百分之二十？再来个几次，不就百分之十了，是吧？这就是美国陆军。训练和调令司的司令部做的这个分析，是吧？这就是啊，这就是超限神武器的威力。美国军方已经看到了，他虽然他不会把美国的这个啊导弹啊直接搬走啊，不会把美国的航母直接运走，归他，是吧？但是这个对美国的杀伤力也是很大的啊，一次。就已经造成了这样的杀伤力，这种杀伤力啊，在连续几次的情况下，你的战略的平衡就会被打破，是不是啊？你这一次，那幸亏有严博士提前站出来。我们之前我们在啊夏威夷啊跟所有的这些美国人聊的时候，他们都认可。如果啊中共晚一点，三月份啊，美国这个啊。这个当时的禁令，旅行禁令。再晚一点，四月份、五月份，那美国的航母都已经出去了，潜艇都出去了。你想想，整个核潜艇全感染的话，那是啥结果？大家想想啊，是不是？那基本上就废掉去。核潜艇一百多人，这个病毒的十四天。然后啊，没有征兆，突然间爆发，那整个潜艇你不就作废了吗？那一艘潜艇这样，一百艘、几十艘不都这样？那航母那更加，你根本就来不及反应。当时，你想想，严博士，咱们幺幺九说这是来自中共军方，这是最重要的预警，不管他当时信不信。我相信当时军方就已经做了详细的准备，因为，啊，他宁可信其有，不会信不可信其无，是吧？当时，啊，哪怕说啊这个没有各方面的情报信息什么，但是咱们这里预警，通过班农先生啊说出去的，他们不管怎么地，你先做好准备，因为这里头。到底，你那别人部署军队的时候，他就会从这个角度，至少要角度要考虑，万一这个病毒啊，你在核潜艇出去了爆爆发怎么办？怎么办？怎么解决？当时记不记得？我记得啊，当时核潜艇啊，包括他们的，包括他们核航空母舰，不让靠岸，在海上的就在海上，如果没有这个动作的话。当时那些航母该回来回来，该登陆到啊各个地方做补给，然后来人员自由来往。那你想想是啥结局？那你这航母做补给的时候啊，各种餐，包括有些人上上舰啊做各种维护的时候，那是啥结果？想想，如果一个多月，这中共他本来就计划至少晚一个月，甚至一个多月才报的。那你整个军队就是瘫痪，是不是？海军就瘫痪。在这个时候，中共再出招的话，俄罗斯再一配合，那就是啊，你美国你根本就没能力。那时候，现在美国这个陆军的，你看这做了这个重要的分析，就得出结论：大流行病对美国啊，对中共的军事。啊，就美国对中共国和俄罗斯的军事优势上缩短了，这就是因为大流行，这个 COVID-19 造成的。艾丽女士，你怎么看
1: ？对他这个啊讲到的 COVID-19 对整个的军事的距离的拉近，这个是其实这个就是弯道超车，或者是说这就是用的一个奇招。呃，用一次，其实这、呃、去年的时候，我记得我们那个时候刚开始说非常关注啊，就是美军军舰上，呃，去感染可能都是靠岸补给的时候做维修的时候是被军舰上被感染了多少个？之后美军马上很快应该是三四月份吧，还是什么时候？五月份，呃，就出了一个政策，就是任何感染过新冠病毒的人都不可以再参军，就是军人绝绝对不允许这个有,有这些相关的政策马上就出来，所以我觉得当时。这个预警啊，为什么说预警？这个这个太重要了。这个爆料，呃，有严博士的这个爆料，嗯、呃，可以讲方方面面、各个行业啊，在军事上更是重要啊。它的安全，嗯，一个月不要说一个月，半个月、一个星期都是致命的啊。以川普他，川普总统，他在这个二月底的时候给，呃，一月底的时候给出的这个旅行禁令的预示，二月初就停止了，他。去拯救了多少美国人，或者是说推迟了多久美国的这个感染？但是你看后边还是会出现这么大的问题，所以这个预警提前的预警，特别是在对军队啊，它是致命性的打击。它一旦形成不可收拾的时候就很糟糕了，因为你像潜艇、像海军军舰上有很多职位，它它就是固定的，它就是在这儿，它是一个小部队、一个一个团队啊。这一就像。Shift 一样，它是这一组，就是这一组。如果这一组没有了，那你还要换另外一组，还要适应这个军舰，这个都是很大的问题，这就对国国防安全产生很大的影响了、啊。所以这中共打超限战，打病毒超限战，其实它就是要打一个出其不意。既然已经发生，就一不做二不休，是吧？来形成这个，所以美军今今天看这个文章，他研究就说明他已经全面在对对中共的这一次病毒超限战的一个呃全面的调查研究和对策战术战略和战术型的对策全面都在出台中，各个军种。各个部队啊，各个情报机关都在出台中，所以我，我我觉得这些书都已经出出来了，说明所有相关的对应的东西都已经研究完了。这就是我们一直说这个到到了这个，嗯、拜登给的九十天的这个情报机关的这个相，可以讲，在这个之前，应该各个军种都已经有了各自的报告和对应的一些政策的相关的出台。所以现在看到这个，我觉得就就是能说出来。能能看出来，现在的这个已经全面认识清楚了啊，路德
0: 。你看这个报告里写说啊，美国军队的优势在于三个方面啊。第一是世界上装备最好啊，装备最好的军队。第二，拥有训练有素的士兵和最有活力的啊领导者。第三，我们进行机动战的能力是无与伦比，机动战啊。所以这三个优势。是建立在啊条令、组织、训练、物资、领导和教育人员、设施和政策方面做出努力的结果，是不是？啊，这几个方面。稍等喂，艾丽好，听到吗？啊，这三方面的话啊，是建立在你看条令、组织、训练、物资、领导和教育人员、设施、政策做出的啊努力的结果。你想想啊，装备啊，中共国啊，装备他一时赶不上，但是在训练有有素的士兵，如果被感染了，那你这个优势你就缩小了；具有活力的领导者如果被感染了啊，死掉了啊，得病逝去世了，或者在。突然间不能进行啊，领导了，你的优势就减弱了。然后机动战，如果你不具备机动战能力了，本来要出去啊，来不及了，因为，因为病毒啊，比如说派艾利开着 F 2 2不好意思，生病了，突然间，然后一问这个中队所有人都都感都都中了毒，你这个机动战就为零了，这就这概念。所以，优势是建立这三个方面：超限生武器，至少把第二、第三训练有素的士兵、最具活力的领导者和进行机动战的能力这两点彻底给你揭示，给你削减了他的优势，他跟你的差距他就变小了。这就是啊，这个报告的价值在这里啊。艾丽，听到没有？能听到吗？能听到。好，最后啊，最后简单分享一下啊，咱们今天节目，因为我们待会有事要出去啊，我这里啊，我们又得地面啊，<的>地面，好，艾丽分享一下，好的，
1: 好的。这个呃，讲到这儿，其实就是说到了这个美军的这个报告里边，我觉得他们已经全面认识到中共和中共和俄罗斯啊，呃，两国的对美军的行，在这个病毒超限战上到底要拉近什么？就是美军的优势是什么？中共想做什么？他们的劣势是什么？就是在这个问题上，在病毒这个问题上，其实对人员的伤害，大家知道，不管机器多精良，都得靠人来驾驶。对人的伤害就是最大的，对你的核心的能力的打击，这是非常重要的。就像我们现在看这个，呃，因为国务卿美国原来的国务卿啊鲍威尔，就是因为感染呃中共病毒啊冠状病毒，然后去世了。但是你想，一个人一个重要的大脑，它的存在、它的健康、维持这个体系的运转，是多么的重要。所以我们看这个生物。安全学里边，包括这个基因武器里边也讲到，在两个国家在对抗的时候，呃，特别是那个基因武器在讲到对抗的时候，就说打击什么是最有效的，就是打击人。这个部队如果没有人，没有精良的部队的这个作战人员，那么这个就是，那就是设备就是一堆烂铁，对吧？他没有一个精良的作战的这个能力的人在指挥的话就不行。所以我看。我们看到中共在做超限战的时候，他非常明确，他要打击的对象在病毒超限战上，所以这一点我觉得是要要真的是要大家全世界都要看清楚啊，这是第一个。然后今天我们刚才也主要分享了这个，呃，拜登在 CNN 明确了表示，美国对台湾的这个政策不会变啊，一以贯之。我们把这个就是美国对台保护法和被对台的这个防务关系啊，以及。就是讲解了上一次这个台呃呃，拜登讲出来对台湾的这个保护程度和北约任何一个成员国是一样的，这些其实都已经说出了，国际秩序就是。早就是建立在美国这个二战以后建立的这个这个合约的基础上。另外呢，对台湾的保护是有协议来安排的。所以我们看到这一点，就知道中共为什么？中共他现在要干的就是破坏一切秩序啊！他的这个性质从来没变过，他就是一个流氓，他从来不是世世界秩序的维护者，也不承诺自己签的协议，自己想要维护的秩序，他也要去维护，他也没有，他是一用。一切破坏秩序的方法，去破坏所有的平衡，在这个破坏过程中获取它的最大利益，这是它的一个本质的这个性质和世界秩序文明相对抗的这样的一个性质特点。好的，陆总
0: 。好，谢谢艾丽女士，啊，谢谢各位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。